0: 亲爱的小朋友们，你今天过得好吗？我是十载故事同心阁里把幸福阳光洒在你身上的桑尼姐姐。还记不记得我们上次介绍了一位东方公主，叫做文成公主？她是唐太宗捧在掌心上的女儿。却要下嫁到遥远的吐蕃国，遥远就算了，当地的生活条件还很不好。<咳>那里海拔高，平均海拔在四千米以上，高海拔对应的是低气压，在气压较低的空气中，有些人会觉得呼吸不过来，需要慢慢适应。再加上雨量稀少，种不出什么东西。也不能期待有什么好料可以吃，环境的局限也会限制人民的发展。<笑>那里的人啊，风俗野蛮，知识不发达。听到这里，是不是觉得出身高贵、勇敢聪明的文成公主，却要下嫁到这种鬼地方，真是太可怜了。<笑>可是文成公主不这么想，她带着五谷的种子、治病的药材和大量的绸缎、书籍、农具、工匠、佛像、佛经等等，还有一颗善良开放的心，出发了。Yeah! 这时，吐蕃国王松赞干布可高兴了，他亲自率领军队，一路远行，前往青海的渤海。兴奋地等候文成公主的到来。相传啊，文成公主在前往吐蕃国的途中，放眼望去，四周一片烟雨迷蒙，再也看不到家乡了。他想起出发前父亲曾送给他一面日月宝镜，并说：“如果想念家乡和亲人，可以从这面宝镜中观看。”但他反复照看，骗人。镜子里哪里有什么家乡呢？只有我消瘦的面容。悲伤难过的文成公主便将日月宝镜扔下山来，宝镜也摔成了两半，化成了高山，变成了现在耸立在青藏公路旁的日月山。文成公主的眼泪也汇集成一条美丽的河流，变成日月山西边的倒淌河。为什么叫做倒淌河呢？因为所有的河水都往东边流，只有这一条河向西边流去，汇入浩瀚的青海湖。途中，松赞干布国王和文成公主来到玉树这个地方，被美丽的景色吸引住了。两人便在山谷里住了一个月。文成公主取出谷物种子，请工匠一起向玉树的人民教授种植农作物的方法，并教导磨面、酿酒等技术。玉树的人民非常感谢文成公主。当公主离开时，他们都依依不舍。<笑>当地的人民还保留了他曾经住过的房子，把他的脚印和相貌都刻在石头上。每一年都举行祭拜典礼。<音>历经千辛万苦。文成公主终于抵达吐蕃国王的拉萨，全国人民都在歌载舞，欢迎她的到来。文成公主发现吐蕃国的农耕技术十分落后，田地稀少，水土流失严重，于是将陪嫁过去的农耕工具都交给了当地人，让专业人员教导他们耕作技术。然后精心的灌溉、施肥、除草，等到了收获的季节，那些玉米、马铃薯、蚕豆、油菜等农作物，个个长得又肥又大，成功地适应了寒冷的气候。加上有先进的医疗和药材，人民都变得非常健康强壮。按照传统。吐蕃人每天都要用红色的泥土涂抹在脸上，以为这样能驱邪避魔， What? 但样子十分难看又不舒服。<笑>文成公主仔细地了解和分析这种习惯，也向松赞干布国王提出自己的看法：这样做很不卫生，又毫无道理。如果让大家都保持自己本来的面容。既方便又好看呢。Good。国王觉得很有道理，立刻下令废除这项习俗。虽然一开始有些吐蕃人很不习惯，但慢慢的都觉得哇，看到自己和别人的脸真是舒服，大家也就乐意接受了。Yeah! 文成公主和侍女们。还亲自教吐蕃的妇女纺织和刺绣，尤其是把种植桑树和养蚕的技术传给他们后，吐蕃也逐渐有了丝织品，人民能够穿上光泽细柔又美丽鲜艳的服饰。全国的生活安定之后，下一步是什么呢？文成公主开始兴办教育。派遣许多吐蕃学生到唐朝学习礼仪文化、诗书典籍，又教导造纸、制作陶器和推算时间季节的方法。因此，全国人民都十分感谢文成公主给他们带来的好处。当时唐朝佛教盛行，可是吐蕃国不信仰佛教。文成公主是一位虔诚的佛教徒，她要如何让人民熟悉佛法、一心向善呢？他决定先建造一座佛寺。相传当地原本是一座湖泊，但在松赞干布国王的努力协助之下。把湖泊填平，盖成了寺院。寺内大殿中所供奉的佛像，据说就是当时文成公主嫁妆中的那一尊释迦牟尼佛八岁等身佛像。这座寺庙成了现在的大昭寺。小朋友如果有机会到拉萨游玩，还可以看到大昭寺的大殿两侧。有松赞干布国王和文成公主的塑像哦。后来，文成公主又修建了小昭寺，从此佛教开始在西藏流传。文成公主还对拉萨四周的山分别以。妙莲、宝伞、幼师、海螺、金刚、胜利床、宝瓶、金鱼等八宝命名，这些山的名字一直沿用到现在。当时因为文成公主带了许多出家人和佛经，也请法师讲经说法。让佛教成为吐蕃国最普及的信仰，使中国和吐蕃之间关系非常友好。两百多年来，很少发生战争。<笑>文成公主在吐蕃人民心中就像菩萨一样，被后世尊称为“甲木萨”，意思是来自汉人的女神。文成公主过世的时候，吐蕃王朝为她举行了隆重的葬礼。<笑>一直到现在，拉萨仍保存为了纪念她而造的塑像，甚至当地很多地方都能看到文成公主的雕像。听完文成公主的故事。是不是很佩服她的勇气与智慧呢？她知书达理，不害怕艰难危险，嫁到远方的吐蕃国，建立两国的合作关系，还造福当地百姓，将佛法传入吐蕃，真不愧是历史上最成功的女外交官。桑利姐姐实在太佩服文成公主了。文成公主的故事就说到这里，我们下回实在故事童心阁见喽。以上由实在实在网络教育学院制作播出。